0: Hej och välkomna till den här anhörigpodden och det här är ju ett program där som ska handla om anhöriga och beroende sjukdom och alla de närstående som finns runt dem med beroende sjukdom och deras liv och villkor och svårigheter och möjligheter att få hjälp. Och det här det ska alltså bli en tredelad serie och till min hjälp så har jag lite olika personer här. Mm. Till att börja med så har jag dig Helena Yes, mm. Du är familjeterapeut och så har du också erfarenhet som anhörig till en beroendesjuk. Mm. Egentligen var det här ju din idé den här mm. programserien och på den. Berätta ja. lite.
1: Ja, eftersom jag själv då i maj 2014 förstod att jag lever med en beroendesjuk person. Alltså att min man drack var alkoholist men också det här att jag är familjerådgivare på Folkhälsans familjerådgivning och möter ganska många människor som har problem i sina relationer och så kanske det visar sig att det är ett beroende i botten så tycker jag att det här ämnet är viktigt att tala om men kanske mitt engagemang kommer nog främst ifrån min egen erfarenhet förstås och när jag säger så här att jag jag förstår att jag var, levde med en sjuk person då i maj 2014 så är det ju inte riktigt sanningen eh, eftersom jag hade verkligen ingen kunskap om beroenden överhuvudtaget. Alltså jag var verkligen alltså ingen erfarenhet och ingen kunskap så att jag levde med en person med ett beroende, det förstår eller det förstår jag långt senare. Mm. Och det här med, med kunskap om beroende, det är en av de viktigaste sakerna för anhöriga. Alltså att man tar reda på vad det verkligen är för någonting. Både vad det gäller det beroende sjuka och vad, hur den personen man har där hemma liksom förändras i den sjukdomen. Men också det att du som anhörig alltid lägger till dig med Olika sorters beteenden för att du anpassar dig till det här beroendet. Mm. Och att liksom inse de sakerna. Och det var verkligen så där att det kändes som att det, det liksom flyttade in ett beroende hemma hos mig som liksom tog över vårt hem. Och jag kände mig så fruktansvärt ensam i det här. Jag hade familj, vänner, <hör> massor med bekanta, och ändå kände jag mig så ensam i detta. Och då kanske jag önskar att någon annan skulle ha haft ett sådant här radioprogram. Mm. Så att jag kunde på något sätt ha orientera mig i det här. Mm. Det, det var kanske det som är liksom själva orsaken till att jag tänkte att Nej, men nu behöver vi tala om det här ämnet.
0: Och, och vad är det du liksom vill att den här orden ska få, få lyssnarna att förstå? Det,
1: det finns så. Egentligen så finns det så många olika saker. Men också det att det finns faktiskt vägar ut. Det är inte
0: hopplöst. Det går att förändra. Sen så har vi också med i det här programmet också i det här avsnittet Hanna Lundberg och Kristoffer Eklund från mottagningen i Mariahamn. Välkomna ni också. Tack, tack. Tack, tack. Jag tänkte att jag skulle... Börjar här efter den här introduktionen så tänkte jag att jag skulle vända mig till er Hanna och Kristoffer och, och fråga er lite så här mer faktabaserade frågor utgående från ert jobb eh, och, och det ni möter varje dag. Hur, hur många klienter som är anhöriga så har ni per år på ett ungefär?
2: Ja, jag tittar på de här siffrorna och tittar då ungefär fem år tillbaka. För min subjektiva bedömning var först att det har ökat men när jag tittar Tillbaka så såg jag att det är ungefär 10% av våra klienter som är anhöriga, så en ganska liten del egentligen. Mm. Men, men du sa att, att du hade en
0: uppfattning om att, att det hade ökat, men stämde inte alls det? Nej, det, det visade sig att det inte stämde. Okay. <laughs> Hur ser fördelningen ut när det gäller anhöriga klienter då, med, mellan könen?
3: Ja, där kan vi se att det, det är nog så att 90% av, av de anhöriga som kommer så, så är kvinnor. Ungefär 10% då, män.
0: Skulle det vara önskvärt att det skulle ändra det, det förhållandet där?
2: Ja, så det tycker jag ju, för Jag menar, om man ser på resten av våra klienter så där är det ju mer en 50-50 uppdelning män och kvinnor. Så att vi vet ju att de finns, mm. männen som är anhöriga. Mm. Så absolut önskar man ju att det skulle vara fler män som sökt hjälp. Mm. Eh, vad tror ni att det beror på att, att så många män då? För det
0: finns ju rimligtvis män som är anhöriga också. Att de så ofta inte söker hjälp.
3: Ja, det är väl svårt att säga någonting med säkerhet förstås. Man kan väl spekulera i de här siffrorna. Men, men en sak som jag diskuterar, det, är väl, det kan ju vara så att, att man söker sig till andra instanser. Det kan väl vara symptomen liksom. Som anhörig också kan uppleva. Så det kan vara allt från stress och sån här. Man kanske vänder man sig till företagshälsovård eller till sjukvård överlag. Liksom för för andra, andra saker än just anhörigbiten.
2: Mm. Exakt. För Som anhörig så brukar man ju säga att man lever som i ständig beredskap. Och där finns det ju att man, risken att man utvecklar olika symptom på utbrändhet helt enkelt. Och jag tror att man kanske, kanske man söker hjälp för de symptomen. Mm. Fast det är ju bara spekulationer. Vi mm. vet ju inte. Nej. Händer det också att,
0: att barn och unga söker hjälp hos er eller går det andra vägar i så fall? Alltså just anhöriga?
2: Nej, jag kan ju inte säga att vi har barn och unga som kommer som anhöriga. Nej, de, kommer, de går nog andra vägar i så fall. Mm, mm.
0: Men vad, vad finns att säga om, om mörkartalet här? då? Är det, är, har ni uppfattningen att det är många som, som lider i tysthet utan att, att riktigt
3: söka hjälp? men Det måste man väl nästan, alltså det, det tror jag väl nog att man kan räkna med att det finns en hel del. Det, det kommer man nog inte ifrån. Mm. Men sen är det ju som vi sa att det, det kan ju också vara så att man väljer andra instanser att söka sig till. Det, det kan vi ju inte veta förstås. Men om man nu räknar med att det finns ungefär fem personer runt omkring varje individ med, med någon sorts problembruk själv så, så är det ju väldigt många som, mm. som saknas i alla fall i våra siffror.
0: Mm. Jag kan tänka mig att också många kanske söker hjälp men att man eller söker hjälp via sina vänner och så men, men att man kanske inte söker professionell hjälp. Vad, vad är liksom
2: skillnaden där? Alltså jag tror ju att det är jätteviktigt att man som anhörig börjar prata om det överhuvudtaget. Att man, alltså om man inte vill gå och få professionell hjälp men att man i alla fall kan prata med en vän eller med någon, att man lyfter upp det att det inte blir som en Stor hemlighet som man måste bära alldeles ensam. Mm. Helena, du hade, du hade siffror
0: här på, mm. på hur många det kan handla om på året. Mm. Yes, jag gjorde
1: en liten sån här egen kalkylräkning. Mm. Man säger att ungefär 4% av den vuxen befolkning skulle ha då beroende sjukdomen. Och... Om vi tänker att det finns 24 000 vuxna åländningar så är det 960 personer på Åland som har den sjukdomen. Då tänkte jag också så här: Det var Kristoffer och Hanna som sa att det finns ungefär fem personer runt varje beroende sjukdom. Då skulle vi hamna i att 15 procent av åländningarna är anhöriga till en beroende sjuk Så
0: 15 procent av, av alla åländningar? Ja. ja. Då räknade jag med också barn och så här. Mm. Det är en ganska anmärkningsvärd siffra eller hur reagerar ni på
2: det Hanna och Kristoffe? Ja det är ju många. Men man får ju komma ihåg att alla, alla som har ett risk eller missbruk eller beroende så söker ju inte hjälp. Och de som söker hjälp behöver ju inte söka hjälp hos oss. Det finns ju AA och en och andra grupper som man kan vända sig till förstås.
1: Däremot så tror jag att de flesta inte
2: söker hjälp alltså av
1: de som är sjuka. Jag hörde en siffra att cirka 10-15% av de som är sjuka söker liksom beroendevårdens hjälp. Så 85% åtminstone så bara lever på som, som
3: vanligt. Mm. Ja det är klart att. Pratar man nu om 15 procent av, mm. av populationen så blir det väldigt många människor på, mm. på Åland. Vi pratar ju närmare 4 000 människor om mm. snabbt jag vet inte om det. Mm. Men närmare i alla fall. Mm. Och det...
0: Jag tänkte att vi nu ska ska och lyssna på en berättelse. Um, uh, som, som Vi har vi har träffat en, en kvinna, en åländsk kvinna. Vi kan berätta att hon är 40 plus åldern och uh, vi kallar henne Lena. Och det är inte hon som, som berättar nu sin berättelse utan det är Anni Lahti som, som gör det. Men vi, vi lyssnar på hur, 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 hur livet har varit för henne. Här kommer det.
4: Jag trodde väl aldrig att jag skulle hamna där. Inte den typen. Tycker jag har god människokännedom- och att jag i tid skulle märka om något hamnar snett- jag inga snabba beslut utan i regel väl genomtänkta och grundade. Men det på något sätt smög sig på. och Sen var man där i något gigantiskt och oöverstigligt. Varje morgon då det var som värst att vakna från ett behagligt lugn till att sköljas över av en motbjudande våg av verkligheten. <laughs> ja just ja. Det. det här var ju min vardag. Så här i efterhand kan jag ju säga att tecknen fanns där redan från början Men man ville inte ta till sig dem Han var ju så trevlig och omtänksam Små bagatellartade problem som uppstod och han valde att kalasa vidare Själv var jag också i kalasfängen så det kändes inte så farligt Något löfte som bröts eller prioritering som ändrades Efterhand då barnen kom så tror jag att det lugnade sig lite Lite började jag irritera mig på att han alltid hängde i garaget på kvällarna och mecka och glömde tiden vid nattning. Samtidigt så var jag glad att han hade en hobby då hans kompiskrets var ganska begränsad. Så småningom började jag tycka att han kunde inte gå runt och dricka framför barnen och då var det fortfarande i liten skala vilket resulterade i att han började smygdricka. Jag började inse att det var ett problem då han alltid måste gå ut med soporna på kvällen. De kvällar han inte mäcka, Trots att soposen just var tömd. Eller att han prompt måste åka och handla mjölk trots att vi gott och väl klarade dagen. Jag tyckte också att det var konstigt att han måste gå upp och kissa varje natt. Vilket väckte mig alla nätter under många års tid. Vi diskuterar såklart detta fenomen om en motvilligt från hans sida. Och det kändes bättre tillfälligt Oftast bara en dag Jag började hitta ölburkar på de mest konstiga ställen Fulla, uppdruckna eller urdruckna Troligt det fanns någon plats i huset som jag inte hittade burkar på Hittade även en mugg med vin bakom kläderna i klädskåpet Än så länge fungerar jobbet fint för honom Konstigt nog Även om det blir lite kämpigare Helger och semestrar var såklart värst. Jag minns att han köpte en öllåda på en fredag- vilken var slut på söndagen. Och att det inte varit något kalas- utan bara en helt vanlig hemmahelg. Han började också irritera sig lite på sonen- som ville vara med i garage- och bad honom hämta saker eller göra ärenden- så att han fick vara ensam en stund. En annan sak jag förstått i efterhand- är att de saker vi kom överens om- då han troligtvis var påverkad- och inte efterföljts är att han helt enkelt inte minns att vi kom överens om något. Jag trodde och, och, och tror fortfarande att han hade en depression i grunden. Idag tänker jag att det handlar om självmedicinering av just detta. Han handlade också väldigt irrationellt emellanåt. Blev stressad över bagateller och, och vissa saker fick enorma proportioner. Jag anade inte då att han var abstinent utan har förstått det i efterhand. Allt eftersom det eskalerar så börjar han förändras från att vara morgonpigg till att bli trött hela dagen. På semestrar och helger börjar han dricka på förmiddagen och hålla sig för sig själv och ibland knappt stiger ur sängen. Då jag börjar ställa krav så blir det bara värre och värre. Han tycker synd om sig själv och dricker mer. Konstigt var att vår uppgjorda budget alltid sprack. Pengarna räckte aldrig till. Jag kontrollerade då våra kontoutdrag och upptäckte att det dagligen fanns 20-30 euro inköp från olika matvarubutiker och bensinstationer, aldrig från samma flera dagar i rad, från hans kort. Han hade också skaffat en alko vilket jag å ena sidan tyckte var märkligt, men å andra sidan okej. Okay. Då jag ställer högre krav och slutar med att släppa in honom hemma när han är påverkat, vilket kunde bevisas med hjälp av alko -mätaren. Så barkar det ganska snart rejält Det har nu gått flera år Trots regelbundna besök på beroendemottagningen besök till AA i en kort nykterperiod Avgiftning och antabus Så väger alkoholen tyngre Det är som om han gör allt detta för alla andras skull Utan att egentligen vilja det själv Han säger att han har ju gjort allt vad mera krävs jag minns ett tillfälle då han direkt från beroendemottagningen for till en bar och började dricka. Jag minns också att han var märkligt nog nykter två veckor i sträck. Men det var en period av lycka. Precis innan jobbets hälsokontroll där man mäter levervärden. Antar att det är ungefär så länge det tar för levern att göra sig av med alla spår av alkoholmissbruk. Då när han inte fick komma hem utan bodde någon annanstans kände man en irritation då han hörde av sig. Men hörde han inte av sig då blev man orolig för vad som kunde ha hänt. Så är det till viss del även idag. Han är ju trots allt far till mina barn. Det hände många olyckor och han hotar mig att ta livet av sig emellanåt. Några dåliga minnen är till exempel barnens kalas då han är synbart berusad och överdrivet trevlig. Då barnen ringer från färjan och säger att pappa är full och låser in sig på toa med sin väska och dricker. Och att de inte vill åka bussen hem med honom. Vi ska äta middag och barnen har kompis hos oss. Han dyker inte upp och jag hittar honom avdomnad i duschen med vattnet på. Barnen ska simma och bada och vill använda bastutrymmet Men hittar honom sovande naken på en soffa. Ena barnen ringer hem från en utlandsresa och ber mig komma och hämta honom. Därför att pappa är full, låser in sig på toa och dricker. När han äter med händerna vid matbordet. Eller ligger och sover hela julaftonsmiddagen. Och många till. I ett samtal i ett hyfsat tidigt skede fick jag höra att oh, det blir bara värre. Vilket jag inte trodde det kunde bli. Men det blev det. Fick jag dra tillbaka tiden så skulle jag ha tagit i med hårdhandskarna från början. Men man trodde ju inte det var så farligt. Den snälla vägen funkar inte. Inte för honom i alla fall. Utan gör bara ett mer utdraget förlopp och flera års lidande. Om jag hade reagerat starkare tidigare så kanske äktenskapet kunde ha räddats. Nu hade hända för mycket. Tips till andra som funderar skulle jag säga. Lita på din magkänsla. Känns det inte okej okay så är det inte okej. Okay. Förträng inte små tecken om det är något avvikande och fel prioriteringar till alkoholens fördel. Vänta inte med att konfrontera. Blir hen irriterad så är det kanske desto större anledning att konfrontera. Säg att du är orolig för hennes och familjens del. Det är skönt att vakna varje morgon och få behålla den där behagliga känslan då man sover i en hel natt sömn och vet att man inte kommer att mötas av en massa otrevliga överraskningar under dagen. Idag är han nykter. Hoppas han aldrig blir full igen.
3: Mm.
0: Det här var alltså Lenas berättelse i uppläsning av Anilati. Vad, vad tänker ni när ni hör det här? Det här var ju... En, en berättelse som utspänner spänner sig över flera år här. Men vad, vilka tankar väckte det? Ja. <skratt>
1: jag, jag tänker så här att det är så himla viktigt det som hon säger där. Att varför tog jag inte i med hårdhandskarna för länge, länge, länge sen? För att jag tror att det är väldigt vanligt att det går år av lidande. Och... Uh, ja Snällhet, eller vad man ska säga. Uh, och ja, jag, jag tänker att det, ja, det här är en berättelse som är tagen från verkligheten. Så här ser det ut.
0: Mm. Jag tänker just det här med upptäckten och insikten att mm. man är medberoende och att den så här liksom växer fram med tiden. Uh, hur, hur lätt är det då att ta i med hårdhandskarna? Jag tänker att det kanske är nästan omöjligt. För det första, alltså jag tror
1: att steg ett det är ju att erkänna att man har problem. Och just liksom verkligen eh, ta in den här kunskapen som finns. Och det är klart att det är svårt att ta i med hårdhandskarna. Hur gör man då? Mm. Eh, och Om man liksom börjar med, med små steg och, och ställer krav. Så till sist, så måste man ju göra någonting åt det att den här personen förmodligen inte gör det som den har sagt att den ska.
0: Vad säger ni Hanna och Kristoffer
3: Jag tänkte börja med att återkoppla lite till det Helena sa i början där med den där med, med rädda äktenskapet. Men det kan också vara viktigt där att stanna till och, och fundera lite att vems ansvar på vems axlar ska det bara ligga? Det är, liksom självklart det är den anhöriga som ska ha måste rädda det där äktenskapet. Hon beskriver där att skulle hon liksom tidigare ha gjort någonting skulle hon kunna rädda, men i ett äktenskap är minst två personer i alla fall, då måste man ju komma ihåg också. att det, Har hon ensam liksom helt kontrollen över det här, det, det är ju mm. en fråga som man kanske inte får glömma bort heller där. Och jag ta i med hårdhandskarna för att få, och det är kanske där också viktigt att hårdhandskarna, det är väl med syfte av att den närstående ska inse sitt problem. För det är väl fortfarande så att hårdhandskarna i vilken utsträckning som helst, det, kanske inte alltid, det, det bara räcker helt enkelt.
2: Mm. Jag, tänk, jag tänker på det här som hon sa att det liksom att det smyger sig på. För om man tänker så att man, man önskar att man ska ha tagit i med hårdhandskarna tidigare. Ett beroende så kommer ju inte över en natt utan det är ju en sån här det smyger sig på. Det är liksom en sak efter en annan. Och när det bara är en sak i början så kan man ju lätt som anhörig bara vifta bort det eller hitta förklaringar till det och så kommer det någonting till och de här gränserna för vad som är okej okay flyttas liksom successivt. Så att man sen mitt i allt vaknar en dag och undrar liksom, hur har jag hamnat här? Mm. Men det är ju, man måste komma ihåg att det här händer ju under ofta en lång tid. Alltså det här beroende utvecklas och blir successivt värre och värre och värre. Så att det är ju svårt, alltså det är jättesvårt. Det är klart att man som anhörig, det är ju inte det första man tänker att han har ett alkoholproblem utan det är ju alla andra förklaringar som kommer före. Mm. Hur var det i ditt fall Helena då med det här
0: insikten? Jag, jag, jag satt och tänkte på själva ordet
1: förnekelse nu alltså som också ingår i det här och den här kvinnan säger ju också att, att ta de här varningssignalerna på allvar mm. uh, och förnekelse det är ju verkligen, det är ju, det är ju en psykologisk Alltså det är en försvarsmekanism, och den lägger man ju till. Det är ju en av de sakerna som, som man som anhör gör. Alltså att man förskönar saker, man låtsas att man inte ser, och det var inte så farligt, man bortförklarar för sig själv. Alltså det är som en. en sån här, Ja, som att man skulle sätta en mur runt sig själv- som liksom håller allt där innanför- och man verkligen inte liksom ser sanningen så som den är. För det är också alldeles för smärtsamt att mm. se. Det, det är ju ett förs äh, försvarsmekanism för att hantera en svår sak. Och att vara anhörig det är ju att leva i någon sorts konstant kris hela tiden- som ibland är lite mindre- men som väldigt ofta är, är väldigt aktiv där hemma. Så den här psykologiska försvarsmekanismen hjälper ju en att hantera den saken. Men det som man behöver göra och som den här kvinnan säger liksom, ta de här tecknena på allvar. Det är kanske att, att liksom, lite spräcka hål på den där förnekelsebubblan som man lever i. Och, och verkligen liksom, se sanningen i vit ögat och jag tror att man behöver ha någon annan att prata med då. Det är då som till exempel en, en terapeut eller en, en grupp eller vem det nu än är, den hjälper en att titta på sanningen så som den är. För när man är där med sig själv och bara bollar med sig själv, mm. då blir man ju expert på att lura sig själv att det inte är så farligt som det verkligen
0: är. Jag tänker just med, med din erfarenhet. Hur, hur gjorde du? Jor, talade du med vänner eller talade, vände du dig till, till experter? Hur gjorde du? Eh, nej,
1: jag kan säga så här att i tre år visste jag om att jag levde med en beroende. Och det tog mig ett och ett halvt år innan jag till första personen berättade det. Och det var eh, en av mina bästa vänner. Eh, så det, det var alltså ett, ett och ett halvt års total ensamhet med det här. Sen så började jag berätta till någon vän till. Så. Men jag tog inte kontakt med till exempel beroende mottagningen eller någon annan. Alltså det var som att jag jag visste att den dagen jag tar kontakt så då måste jag göra någonting. Och då skjuter man det där jobbiga framför sig att man Alltså jag visste att mitt liv skulle krascha. Alltså jag såg det framför mig. Det kommer totalt krascha. Jag, jag, jag förstår att nu har jag skaffat mig så mycket kunskap. Så jag förstår att det här kommer att krascha. Men det var också som att om jag skulle ha tagit kontakt med någon terapeut till exempel.
0: Så då visste jag att då kräver det att jag gör någonting. Och jag var på något sätt så alldeles för orkeslös för det. Känner ni igen det här Hanna och Kristoffer att, att man liksom på något sätt inte riktigt, att det känns övermäktigt att ta i tur med de här jättestora problemen som man kanske sen då till slut inser att man har?
3: Det tror jag absolut. Det är väl en process det där någonstans. Jag menar, liksom Helena inne på, att det första är väl någonstans så att, och kanske lyfta upp det, alltså faktiskt definiera det här problemet. Sen är det väl klart att det är kanske ett sätt och det är tänkt de här försvarsmekanismerna som, som Helena pratar om. Det, det är ju de är ju väldigt kraftiga någonstans så alltså det är ju... Man pratar om förnekas och man gör det ju nästan till sin egen sanning. så alltså Jag tror inte att någon anhör sig att man ljuger alltså, för sig själv. Det är ju en sanning man har skapade där och det... Sitter man bara med den här sanningen själv och det är ingen som sätter den på prov. Att det är väl kanske i samtalet med vem det än är som man lyfter upp och liksom... Har ett bollplank och... och då hör man i sina egna ord och reflekteras någonstans så då blir det ju att man, man det. så att man förstår. Men absolut på din fråga att... att jo, det är nog en process.
0: Men, men en annan sak som man... man tänka på i det här sammanhanget och som man också kunde utläsa lite från den här storyn som vi hörde, var det, det här med skam. Är, är, det, är det liksom vanligt att, att man känner skam i de här lägena?
1: Jag skulle säga ja, absolut. Och skam föds ju från det att man inte talar om saker. Alltså det som blir som en familjehemlighet. Det leder ju till skam för familjemedlemmarna. Men jag, jag tycker att det, var, det är också liksom samhället som inte pratar om den här sjukdomen. Och det leder ju i sin tur också till skam hos de som bär den här sjukdomen och också anhöriga. Mm. och Jag är lite på skoj här innan och då hittar jag en folkhälsorapport som landskapsregeringen har gjort. Och jag vet inte om det här är den senaste men den var från 2015. Och den var jättefin. <hör> och den, den är säkert 150 sidor. Och så var det liksom uppräknat massor med sjukdomar som man har, man har liksom sammanställt. Vilka sjukdomar åländingarna har. Och det var allt från hjärt- och kärlsjukdomar till olika cancerformer. TBE. Ähm, ångestrelaterade psykiska sjukdomar, alla möjliga sjukdomar var där. Så jag tänkte, ja, men nu ska jag kolla, var står de beroende sjukdomar? Och så scrollar sk jag liksom igenom rubrikerna, äh, så fanns det ju inte beroende sjukdom där men det fanns alkoholkonsumtion, det fanns ett kapitel om det längst ner. Typ, och så läste jag det kapitlet och där redovisar man då hur mycket alkohol en ålänning konsumerar. Och that's it. Det står liksom ingenting mera om att det finns en beroende sjukdom. Eller vad det här kan leda till. Och någonstans tänker jag att det liksom samhällets... Äh, äh, alltså till och med samhället, ignorerar att den här sjukdomen finns. Mm. Äh, och då är det väl inte så konstigt att jag som anhörig... För vi vet att när man inte talar om någonting, då föds... Eller det göder skam. Och det gjorde ju... Alltså, på ett sätt, så kan man säga att det är det som gjorde att min skam fanns där. För det här var någonting som jag inte visste någonting om, som man inte talar om. Jag visste inte att det var en sjukdom, utan det här var bara det här, alltså, white trash om man får säga det. Mm. Alltså det är ju fortfarande så att när vi sitter här och pratar om det här radio, eller i, i radion här så kan jag tycka att, att alltså varför är det just... Det som drabbade min familj. Det är väldigt låg status att ha den här sjukdomen i sin familj. Varför kunde det inte ha varit precis vad som helst annat? Men inte det här. För det är ingen hög status att det finns i ens familj. Mm.
2: Mm. Nej, Jag håller ju med om mm. det där med Helena. Mm. med Helena. Just att man inte pratar om det. Så då som anhörig speciellt så känner man ju sig väldigt väldigt ensam. Alltså det här jag menar, alkoholproblem. Man vet ju att de finns men eftersom man aldrig diskuterade i samhället och så alltså blir det på något sätt någonting som bryter mot normen eller mm. någonting som det inte det är inte så det ska vara. Mm. Och då föds ju skammen.
0: Upplever ni att era klienter som, som, som kommer till er, att det är just skam är en stor, stor grej för dem?
3: Det ska jag säga att det är. Alltså, både för anhöriga men också för de som söker för sitt eget bruk ja. så är ju alltså, skam och skuld två väldigt viktiga liksom variabler att diskutera. Det, det ingår ju väldigt mycket i diskussionen. Det. det är klart att det påverkar oss i vårt vardagliga liv i allra högsta grad. Så att det, jag menar, förnekelse, det, det, jag menar, frågan är var kommer förnekelsen ifrån? Ofta finns ju skammen med där som en väldigt stark motor i den här Så att det. Mm.
0: Uh, och hur, hur påverkar det då att, att, att vi bor på Åland som är ju ett jättelitet samhälle? Uh, och, ja, jag tänker, är det, är det extra är man extra utsatt och extra skamfylld här tror ni?
2: Alltså det är ju ett klart i ett litet samhälle så är man ju alltid rädd för vad folk ska säga. Att folk pratar och att det blir synligt. Alltså det är ju många klienter som jag menar, de vill inte att någon ska se att man kommer till mottagningen. Man vill inte att någon ska veta att man söker hjälp. Mm.
1: Och jag tänker också på de här två kvinnorna som vi har träffat. De vill ju inte liksom gå ut med sitt namn och, och berätta vem de är. Det är ju, det är ju skam för det skam. dem att, att berätta att det här finns i vår familj. Det här är ju helt vanliga familjer det också. De som ja. vi har träffat.
0: Och egentligen ville mm. vi ju att de inte skulle vara mm. anonyma. Men mm. de, de valde det.
1: De valde det de, Klar, liksom, vill inte belätta att den här sjukdomen finns i deras familj. Ja, för att, man, ja, för att det, inte är, det är väldigt låg
0: status på det. Mm. Mm. Uh, vi har varit inne på det redan, men, men en sån här fråga. När borde man söka hjälp som, som anhörig? När, när är det liksom dags?
1: Jag tycker så här att den dagen du sätter dig vid datorn och googlar eh, på beroende eller alkohol. När är det ett riskdrickande? Hur mycket kan man dricka innan det är ett problem? Den dagen eh, så, så borde man inse att man har ett problem i sin familj. Och då, den dagen borde man ta hjälp
2: för sin egen del. Vad säger ni? Jag håller absolut med Och den dagen när man börjar grubbla eller känner att det är något som skaver. Och det, så då skulle man ju absolut söka hjälp. Tidigare desto bättre, man mm. väntar ju ofta allt för länge.
3: Precis, jag tänker uppenbart så när man väl kommer till en man börjar googla någonting, då har ju tankarna växer så starkt att man gör faktiskt någonting aktivt. Även om man gör det för sin, mm. sin egen skull, bara börja titta upp det. Då, då, då är det ju inte bara längre en tanke eller en fundering, utan någonting är det verkligen man känner där. Bakgrund, mm. så att det. Precis som Hanna sa ju, ju före desto bättre. Någonting som jag reflekterar över i den här första historien var ju också det där, där den här anhöriga beskrev de här två veckor av nykterhet. Och, och tillskrev det kanske de bäst, den bästa tiden. Så någonsin där man hör liksom i vilken utsträckning man är helt, liksom liv är helt beroende av någon annans. Mm. Alltså, min, min bästa period är liksom resultatet av någon annans val. Jag tänker det är väl en sån ganska mm. anmärkningsvärd.
0: Att det går liksom så långt att man, man har inte riktigt ett eget liv utan man lever faktiskt bara genom en annan människa på något sätt.
2: Ja, allt fokus är på den som har problemen och hur, hur ens dag som anhörig är, är direkt kopplat till hur den dag den som har beroendet. Mm.
1: Har. Någonstans så tror jag att man kanske som anhörig på något sätt blir försvagad i det här att det, det liksom tar tid innan man förstår vad det är som är fel i ens familj att man är inte sitt vanliga, vad ska vi säga, starka jag, att man är försvagad i, i själv för att man har levt i den här stress Mm. Um, och, och, och För jag tycker när vi sitter här och pratar så tycker man ah, men Gud, men det är väl självklart att man måste ta tag i saker. Mm. Men det är så lätt att säga när man är ur det. Men när man är i det så är man i stress. Mm. Och, och, och försvagad på något sätt. Um, så att... Um, Ja, det är väldigt knepigt. Det som jag tycker är väldigt viktigt att du som anhörig förstår, det är det att du kan aldrig vinna över drogen. Alltså att förstå det. Och det är en, en jäkla insikt som gör så himla ont. Alltså att, att inse att uh, den här personen du lever med har fått ett... Tvång. Min man han kallade det för tvång. Ett tvångsmässigt drickande som är som ett tvång. Och det tvånget. Det är viktigare än vad du är som person. Alltså, Jag var inte viktig i hans liv mera. Utan drickat var det viktigaste. Jag var ju viktig för att. Hålla huset städat och se till att barnen kommer till skolan och har läxorna gjorda och går och lägger sig på kvällen och det finns mat på bordet. Så länge som jag gör de sakerna då är jag viktig i hans värld men jag var inte viktig att ha en relation med. Att skulle han ha måste välja så skulle han inte ha valt mig. Och jag tror att det är kanske det som man också... På något sätt anar, jag tänker på den här kvinnan som vi lyssnar på också, att om man börjar sätta hårt mot hårt så anar man att det är inte mig han kommer att välja. Han kommer att välja att flytta ut och, och, och välja att dricka. Och det är väl i och för sig ganska bra om det skulle ha blivit så, för hur ska man annars få slut på det? Men det, det är väldigt grymt. Uh, alltså det, det, är en, det är en grym insikt och det är en enorm sorg att se att den person du har valt att leva med liksom insjuknar i någonting som förstör den personen. För det är ju så det blir. Så, så var det med min man. Han blir förstörd som person. Hans hjärna funkar ju inte mer. Sjukdomen funkar så att hjärnan inte uh, fungerar som vanligt och jag träffar en kvinna i en bastu faktiskt en, en främmande kvinna hon var lika gammal som jag och hon hade förlorat sin man i Alzheimer så han var då på ett boende och jag satt där i bastun så tänkte jag men vi har ju exakt samma upplevelse alltså jag har förlorat min man till en sjukdom men det är ju ingen som, som tycker eller, ja, man får inte blommor för det utan den som har en alzheimers sjuk man, den tycker folk ett, det är tragiskt och det är hemskt och det är jätte så här mm. men med beroende så ja, man får skylla sig själv lite
2: Lite så. det här skylla sig ja. själv ja. finns fortfarande kvar ja. vad, vad säger ni om det? Ja Absolut, finns det det där att man ska ta sig i kragen och det är ju bara att låta bli jag, menar, jag tänkte också på det med den här berättelsen hur komplext det är med beroende sjukdomen, jag menar hon sa att han han sa i något skede, om jag inte minns fel, att ja, men jag går till beroendemottagning, jag har gått till A, jag har gjort allt det här. Liksom. Vad mer krävs det? Men som hon sa att det var som om han gjorde det för alla andras skull och aldrig för sin egen skull. Och så länge som man gör det för någon annans skull så vet man ju att det är liksom hopplöst. Man måste göra det för sin egen skull om det ska, ha, om det ska fungera överhuvudtaget. Mm.
3: Och även när man gör det för sin egen skull så är det ju väldigt liksom, komplext och svårt. Och det är ju ingen mm. karaktärseffekt som man bara liksom, väljer att bryta. Utan det är ju nog mm. en process. Då, så att det är nog viktigt att <coughs> man just det där, när man väl söker hjälp så är det inte så att det är liksom, någonting som är bortom två, tre dagar. Utan det är väl någon process som är betydligt längre än så. Ändå.
1: Ja, det lärde jag mig <coughs> i min eh, terapi. Att den beroende, den behöver ha sin hjärna... Eh, det måste få vila från beroendet minst i ett år för att komma tillbaka till, till sitt gamla jag igen. Mm. Så ett år av nykterhet är det som man behöver kräva av sina anhöriga innan man kan börja lita på att det eventuellt har lyckats med behandlingen. Och samma sak är det ju egentligen med den anhöriga. Alltså att man behöver... Det är en process att komma tillbaka till sig själv igen till den som man en gång i tiden var um, och det tar nog minst ett
0: år det är också. Helena du sa att, att när du, om det är någonting som som, man, som är viktigt att man som anhörig förstår är det att man aldrig kan vinna mot drogen. Va, mm. Vad säger ni Hanna och Kristoffer? Vad va tycker ni om ni ska plocka fram någonting som är det
2: viktigaste som man som anhörig borde förstå? Va, vad skulle det vara? Ja, det är väl en sak som jag just nämnde, just hur komplext det är med beroende och hur mycket den faktiskt påverkar. Alltså hur mycket alkoholen påverkar hela hjärnan. Man pratar om att det är en sån dirty drug, att den liksom påverkar alla hjärnans delar. Så det är ju klart att, att, att det är inte bara att ta sig i kragen och sluta dricka. Det är ju, jag menar, sen när man har blivit nykter så det är det ju ändå en lång process- efter det liksom att komma tillbaka. Och just som Helena sa att hjärnan måste återhämta sig. Och liksom reparera sig efter att ha matats med den här alkoholen. Under ja, ibland många årstid.
1: Och jag tror egentligen inte att det är bara alkoholen heller. Som är det onda för hjärnan. Utan det är ju det att närbarnarna har släckts ner. Alltså att, att det är så att, att hjärnan har liksom somnat in. På något sätt. Det är hjärnans sätt att hantera den här sjukdomen, att den får ett sånt dopaminpåslag av alkohol eller vilken drog det än är. Och för att hjärnan ska klara av det här påslaget så släcker den ner egna receptorer och nervbanor. Så det är ju därför som den beroendes hjärna inte
2: fungerar. Och hjärnan måste ju skapa den där balansen för hjärnan vill ju alltid ha en balans. Så det är klart att den måste ju på något sätt hantera det där enorma dopaminpåslaget mm. som alkoholen ger. Och innan man får liksom det tillbaka till hur mm. det ska vara så det tar ju tid.
1: Jag, jag tänkte på en sak just det här med dåld folksjukdom som vi tidigare pratade ja. om. Och som ni, jag kommer ihåg om det var Hanna eller Kristoffer sa i början att, att anhöriga är ju... Uh, Ofta kanske blir ut kan bli utbrända. Jag tänker att det är verkligen också som en folksjukdom det här att vara anhörig till ett beroende. Vi vet då att ungefär 15 procent av den åländska befolkningen är det. Och vi vet att väldigt, väldigt många blir sjukskrivna, utbrända eller vad man nu kallar det för. Och inte arbetsföra så det är ju en enorm kostnad för samhället. Mm. att inte liksom hantera de här sakerna. Att inte prata och att inte... Ja. Mm. Och jag vet ju att alla de som vi har träffat och jag själv också hade um, sjukskrivningar, alltså när man inte är, är arbetsför. Alltså det, det, det mm. kostar pengar för samhället. Det här.
0: Precis. Och jag kan nämna att, att nästa avsnitt sen så kommer vi att träffa läkaren Niklas Präger och prata om de anhörigas situation med honom. Men tack att ni kom. Det var jätteintressant att prata med Tack. 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 tack.